0: كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله للأرواح روح به النفوس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله أيها الإخوة الفضلاء ايتها الأخوات الفضليات في هذا اللقاء وفي هذا الدرس السادس عشر من دروس التعليق على تفسير الإمام البيضاوي رحمه الله تعالى وهذا هو يوم الأحد التاسع عشر من شهر جمادة الأولى من عام 1434 للهجرة وقد توقف بنا الحديث في التعليق على تفسير الإمام البيضاوي رحمه الله في اللقاء الماضي عند تعليقه على الآية السادسة من سورة البقرة وهي قول الله تعالى في الحديث عن الكفار الذين لا ينتفعون بالإنذار سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ويعني علقنا على كلام البيضاوي رحمه الله في هذه الآية وفي تفسيرها وفي بيانها ونبدأ في التعليق على الآية التي بعدها يقول البيضاوي رحمه الله تعالى عند قوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة طبعاً تلاحظون أن الآيات الخمس الأولى كانت حديثاً عن المتقين الذين استجابوا لهذا الأمر ثم جاءت آيتان وهي الآية السادسة والآية السابعة في الحديث عن المكذبين الكافرين وسوف يأتي بعدها الآيات الثلاث عشرة عن المنافقين يقول البيضاوي رحمه الله تعالى عن هذه الآية قال تعليل للحكم السابق وبيان لما يقتضيه وهذا على منهج الإمام البيضاوي في ربطه بين الآيات وقد تكلمنا عن هذا في المحاضرات الماضية وقلنا أن البيضاوي سار على هذا المنهج لأنه نفس المنهج هذا سار عليه الكشاف للزمخشري وأيضا سار عليه الرازي في كتابه التفسير الكبير وهي عادة حسنة ربط الآيات بعضها مع بعض فهذا علم جليل من علوم القرآن الكريم فيقول تعليل للحكم السابق وبيان لما يقتضيه يعني كأن هذه الآية تعليل لما في الآية التي قبلها فالله يقول في الآية التي قبلها إن الذين كفروا سواء عليهم أَنْذَرْتَهُمْ أم لم تنذرهم لا يؤمنون فكأن سائلا سأل فقال لماذا؟ قال الله سبحانه وتعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاء وهذه الآية سوف تلاحظون اختلاف أقوال المفسرين في فهمها بناء على عقيدتهم ولذلك انا اريد ان اقرا لكم كلام ابن جرير الطبري وكلام ابن كثير واقرا لكم كلام الكشاف للزمخشري وكلام البيضاوي الزمخشري كما تعلمون من المعتزله والبيضاوي من الاشاعره وابن جرير الطبري وابن كثير من اهل السنه على مذهب السلف وسوف نناقش هذه القضيه لكن يقول البيضاوي رحمه الله قبل ذلك قال والختم الكتم سمي به الاستيثاق من الشيء بضرب الخاتم عليه لأنه كتم له والبلوغ آخره نظرا إلى أنه آخر فعل يفعل في إحرازه يعني هنا يشرح البيضاوي لفظة غريبة ما معنى ختم قال الختم هو الكتم أنا استغربت هذه الكلمة لأن هذا غير صحيح الختم يختلف ولذلك رجعت إلى ابن ابن فارس في كتابه مقاييس اللغة فوجدت أنه يقول يفرق بين الختم وبين الكتم ولا يشير إلى أي علاقة بينهما فيقول الخاء والتاء والميم أصل واحد وهو بلوغ آخر الشيء فأما الختم وهو الطبع على الشيء فذلك من الباب أيضا لأن الطبع لا يكون إلا بعد بلوغ آخره في الإحراز في الإحراز إذن ابن فارس يرى أن الختم هو بلوغ آخر الشيء وهذا هو معنى الختم فعلا يعني ختام الكتاب آخره وختام المجلس آخره وإذا قلت ختمت الكتاب يعني أنهيته طيب قال والكتم الكاف والتاء والميم قال أصل صحيح يدل على إخفاء وستر يدل على إخفاء وستر كتم وقد وردت في القرآن الكريم ولا يكتمون الله حديثا كتم الشيء بمعنى أخفاه وستره فلاحظ هنا في كلام البيضاوي عندما يقول الختم والكتم أو عفوا يقول والختم الكتم طبعا لما ترجع إلى أصل كلام البيضاوي وهو كلام الزمخشري. الزمخشري كان أدق من البيضاوي في التعبير في هذه العبارة. فقال الزمخشري قال الختم والكتم أخوان. ولاحظوا يعني أسلوب الاختصار يا مشايخ كيف أحيانا يقع المختصر في الخلل يعني الآن البيضاوي أمامه تفسير الزمخشري وأمامه تفسير الراغب الأصفهاني. الزمخشري يقول الختم والكتم أخوان فيأتي البيضاوي فيقول والختم الكتم وفرق بين العبارتين كبير. فأما معنى كلام الزمخشري فهو يشير إلى هذه الصلة في الاشتقاق الأكبر في الجذر كيف تذكرون أننا ذكرنا تعليق على كلام البيضاوي في المحاضرات الماضية في مثل قوله مثلا أن الفاء واللام والحاء فلحا كل الجذر يدل على الشق فلق وفلذ وفلح وفلج ونحوه وهذا ما يسمونه الاشتقاق الكبير يعني تكون هناك يعني علاقة بين المفردتين في الأصل الأول فمثلا هنا كاتاما خاتاما تشتركان في العين واللام تشتركان في الحرف الثاني والثالث وتفترقان في الحرف الاول فبينهما صله معنويه في جزء من المعنى في التاء في العين واللام فعالا فختم هنا قال معناها بلغ اخر الشيء وكتم قال اخفى الشيء وستره فكيف يفلسفها يعني علماء اللغة ولذلك يقول الزمخشأ عفوا يقول السيوطي في حاشيته على البيضاوي التي سماها نواهد الأبكار قال قوله والختم الكتم عبارة الكشاف لاحظوا حتى السيوطي صنع نفس الفكرة رجع إلى الأصل قال عبارة الكشاف الختم والكتم أخوان حتى يبين لك أن البيضاوي لم يحسن الاختصار وبالمناسبة هذه طريقة مهمة بالنسبة لطالب العلم إذا أردت أن تقرأ في بعض الملخصات أو بعض الكتب المختصرة في أي فن من الفنون فالأصل أن هذه الكتب المختصرة لها أصول موسعة ارجع إلى الأصل يعني على سبيل المثال عندما تأتي إلى مقدمة ابن الصلاح في الحديث مثلا فتأتي إلى نظمها للحافظ العراقي ويصعب عليك بعض المفردات أو بعض الصياغات ارجع إلى الأصل تجد أنه قد اتضح لك زاد المستقنع مثلا ارجع إلى أصوله وقس على ذلك في النحو في الأجرومية وفي غيره فالزمخشري أعفونا السيوطي هنا رجع إلى الكشاف فوجد أن عبارة الكشاف ليست كعبارة البيضاوي ثم ذكر عبارة لقطب الدين صاحب حاشية من حواش البيضاوي قال تعليقا على قوله والختم والكتم أخوان قال أي في الاشتقاق الأكبر لقرب اللفظ واشتباك المعنى لأن في الختم وهو ضرب الخاتم على الشيء معنى الكتم فإن المختوم مكتوم قال الشيخ أكمل الدين بعد إراده وهو كلام صحيح لكنه بعيد المناسبة فإن الكتمة فيما نحن فيه لا يصلح تفسيرا للختم وهذا صحيح وقال الشريف في حاشيته على البيضاوي أيضا قال ومعنى قوله أخوان الزمخشري أي متشاركان في العين واللام ومتناسبان في المعنى طيب قال البيضاوي هنا سمي به الاستيثاق يعني سمي الاستيثاق من الشيء بضرب الخاتم عليه سمي ختما قال سمي به الاستيثاق من الشيء بضرب الخاتم عليه لأنه كتم له والبلوغ آخره نظرا إلى أنه آخر من من فعلا يفعل في إحرازه طبعا هو يشير إلى الخاتم الذي يوضع على الكتاب وهذا معروف حتى اليوم أن الختم الذي يوضع على المعاملات مثلا أو عندما تغلق الظرف ثم تختم على الظرف حتى تضمن أنه لا يفتح إلا بيد الشخص المعني هذه طريقة معروفة يعني من قديم من أيام الهند والفرس والعرب ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ له خاتما نقشه محمد رسول الله وكان يختم به كتبه عليه الصلاة والسلام وعلى ذلك سار الخلفاء وإلى اليوم حتى اننا اليوم اذا رايت ورقه مثلا رسميه غير مختومه تشكك فيها ليس كذلك وهناك من يصنع اختام مزوره قريبه من الاصل ويكتشفون التزوير قصه طويله وكلها ماخوذه من الختم لانه اشبه ما يكون بالكتم على الشيء كانك تختم الشيء وتطويه وتخفيه حتى لا يراه الا الشخص المعني هذا هو المعنى فكان الله سبحانه وتعالى يقول قلوب هؤلاء طبع الله ختم الله على قلوبهم بمعنى انها مغلقه ومختومه فلا ينفذ اليها الحق وسوف ياتي الان تحليل معنى هذه الصوره لكن دعنا يعني ناخذ كلام البيضاوي شيئا فشيئا ثم يقول البيضاوي قال والغشاوه ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم قال والغشاوه فعاله من غشاه اذا غطاه يعني الغشاوه على وزن فعاله بنيت لما يشتمل على الشيء كالعصابه والعمامة يعني يقول أهل اللغة أن وزن فعالة أي كلمة على وزن فعالة فهي تدل على الاشتمال على الشيء مثل العمامة واللفافة والقلادة والعصابة ونحو ذلك ويقول أهل اللغة أيضا أن العلماء صاغوا اسم الصنعة على وزن فعالة مثل الخياطة والنجارة والسباكة ونحوها قالوا لأنها أيضا فيها هذا المعنى معنى الاشتمال على الشيء طيب قال البيضاوي هنا كلمة سوف تؤثر على معنى الآية قال البيضاوي وهو يقلد الزمخشري في هذا قال ولا ختم ولا تغشية على الحقيقة وإنما المراد بهما أن يحدث في نفوسهم هيئة تمرنهم على استحباب الكفر والمعاصي واستقباح الإيمان والطاعات بسبب غيهم وانهماكهم في التقليد وإعراضهم عن النظر الصحيح فتجعل قلوبهم بحيث لا ينفذ فيها الحق وأسماعهم تعاف استماعه فتصير كأنها مستوثق منها بالختم وأبصارهم لا تجتلي الآيات المنصوبة لهم في الأنفس والآفاق كما تجتليها أعين المستبصرين فتصير كأنها غطي عليها وحيل بينها وبين الإبصار يعني الآن البيضاوي ماذا يقول يقول الله سبحانه وتعالى يقول ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وبالمناسبة هذا وقف تام هنا على قول الجمهور من جمهور علماء الوقف قالوا ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم فالختم يكون على القلوب وعلى السمع ثم تقف وقفا تاما والوقف التام هو الوقف الذي لا يتصل ما بعده بما قبله لا من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى ثم تبدأ فتقول وعلى أبصارهم غشاوة فيكون الختم على القلوب والأسمع والغشاوة تكون على الأبصار فقط البيضاوي يقول انه هذا الختم ليس ختما حقيقيا وانما هو من باب المجاز وهذه الايه قد تكون من اوائل الايات التي تظهر فيها فكره المجاز بشكل واضح فيقول هنا ولا ختم ولا تغشيه على الحقيقه يعني الله يقول ختم الله على قلوبهم وعلى ابصارهم غشاوه هذه او هذا الختم وهذه الغشاء وليست حقيقيه هذه مساله يا اخواني مساله واسعه من المسائل التي كثر فيها الجدل بشكل كبير جدا عند المتقدمين وعند المتاخرين وهي ما يسميه العلماء بمساله المجاز في اللغه فالجمهور من العلماء من المتقدمين والمتاخرين يثبتون المجاز ويرون انه موجود في اللغه العربيه وهناك عدد من العلماء من المتأخرين خاصة ينفون وجود المجاز في اللغة العربية وبعضهم ينفيه فقط في القرآن الكريم ويقول هو موجود في اللغة العربية ولكنه غير موجود في القرآن وفكرة المجاز نشأت من المعتزلة في الحقيقة قبل أي فرقة أخرى والهدف منها كان هو الهدف تنزيه الله سبحانه وتعالى كيف؟ يعني الآن يقولون أن الله سبحانه وتعالى عندما يقول ختم الله على قلوبهم وعلى سمعه الختم أو الخاتم إذا أطلق في الحقيقة المقصود به الخاتم هذا الذي هو الختم الذي يختم به طيب فكيف يقول الله هنا أنه ختم على قلوبهم وليس هناك ختم حقيقي قالوا إذا هذا ختم مجازي فيصرفون اللفظ اللي هو الختم من معناه الحقيقي الذي هو الختم الحديد هذا إلى المعنى المجازي الذي هو بمعنى الإغلاق على القلوب. الذين ينفون المجاز يقولون لا هو ختم حقيقي. ويقولون أنتم تتصورون أن الختم إذا أطلق لا يطلق إلا على الختم الحديد الحديد فقط لا. الختم حقيقة في كل صوره ولكن كل سياق بحسبه فإذا قلنا ختم الله على قلوبهم فالمقصود به الإغلاق عليها حتى لا ينفذ إليها الخير وإذا قلنا ختمنا الورقة فيكون الختم هو الختم المعروف ويقولون في تعريف المجاز بعبارة سهلة هو استعمال اللفظة في غير ما وضعت له أصلا لعلاقة ولقرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي فهم يضعون حتى الذين يقولون بالمجاز يضعون ضوابط للقول بالمجاز فيقولون اللفظة وطبعا هذه مسألة ما يمكن أن نجزم بها يقولون اللفظة لها ألفاظ بعض الألفاظ العربية وليست كلها لها معنى حقيقي وهو أول معنى أطلقت عليه اللفظة طيب والمعنى الذي يأتي بعده المعنى المجازي هو ليس المعنى الحقيقي الوضع الأول وإنما هو يعني وضع آخر لقرينة مثال ذلك ويكثرون من هذا المثال الأسد مثلا الأسد إذا أطلق فالمقصود به الحيوان المفترس المعروف ولكن قد يطلق الأسد ويراد به الرجل الشجاع فتقول مثلا رأيت أسدا يقاتل في المعركة مثلا أو رأيت أسدا يخطب في الناس فقالوا إذا قلت يخطب في الناس هذه قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي فكأنك تقول رأيت رجلا شجاعا مثل الأسد بقرينة أنك قلت يخطب في الناس لأن صعب أن الأسد الحيوان المفترس يخطب في الناس هذه فكرة هؤلاء الذين يرون المجاز ويقولون بالمجاز ولكن الذين يعارضونهم في الحقيقة يعارضونهم معارضة قوية يعني ليست فقط خلاف لفظي يقولون لهم سؤال واحد بس طيب من الذي أخبركم أن الأسد وضع أول ما وضع للحيوان المفترس هذا الأسد يمكن أن أول ما وضع الأسد للإنسان الشجاع ثم شبه الأسد به طبعا الجواب ما احد يستطيع ان يجاوب لان اللغه العربيه لا نعرف نحن اولا اول الوضع لها لا نعرف من هو الذي وضعها ولا نعرف متى وضعت كلمه الاسد للدلاله على الحيوان المفترس ولا كلمه البحر للدلاله على الماء الغزير المعروف هذا فهذا سؤال يعني دقيق فعلا ومنهجي في قضيه المجاز أنكم إذا قلتم استعمال اللفظ في غير ما وضع له أصلاً فأسألك من هو الذي وضعه أصلاً وكيف عرفت أن هذا هو الوضع الأصلي ولذلك يعني خرج بعض الذين يقولون بالمجاز بحيلة من هذا المطب وقالوا نحن لا نقول استعمال اللفظ في غير ما وضع له أصلاً لأننا نتفق معكم في أن فعلاً أولية الوضع مجهولة بالنسبة لنا نحن لا نعرف ولا نستطيع أن نجزم، ولذلك نقول استعمال اللفظ في غير ما استعماله فيه لقرينة فنحن نعلم أن الأسد إذا أطلق أنه الأسد المعروف هذا. هذا مشهور عندنا عند العرب. فنحن نقول استعمال اللفظ في غير ما استعماله فيه. حتى لا يعترض المعترض ويقول ومن أخبركم أن هذا هو الوضع الأصلي فنخرج من هذا ونقول في غير ما اضطرد استعماله فيه طبعا السبب الذي جعل العلماء يرفضون فكرة المجاز هو سبب وجيه في الحقيقة وهو أنهم وجدوا أن أهل التأويل من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم اتخذوا هذا المجاز حجة لتعطيل الصفات فإذا قال الله سبحانه وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا قالوا هذا مجاز، والمقصود وجاء أمر ربك فعطلوا هذه الصفة يقول الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى قالوا لا هو ليس معناها استوى وإنما معناها استولى لأن الاستواء يلزم منه التحيز. والتحيز من صفات المخلوقين. ولذلك ينفون عن الله هذه الصفة. وقس على ذلك بقية الصفات. فهذا المدخل جعل النفاه يقولون لا يوجد مجاز في اللغة. ولا يوجد مجاز في القرآن حتى يغلقوا الباب على هؤلاء. لكن هناك حل وسط. وهو أن نقول. اما فيما يتعلق بالاسماء والصفات فهذا باب لا يقال فيه بالمجاز لسبب ان الله سبحانه وتعالى نفى فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فالله سبحانه وتعالى تثبت له صفاته واسمائه كما اثبتها هو لنفسه وكما اثبتها له نبيه صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل لها ولا تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل وإنما نثبتها كما أثبتها لنفسه فنخرج من هذه القضية ولذلك لو رجعتم إلى جمهور العلماء وجدتم أنهم يقولون بالمجاز ويرون أن المجاز هو نصف جمال اللغة وأنه قد قال به أئمة كبار من أمثال سيبويه ومن أمثال الشافعي ومن بعدهم وهو يعني يضفي على اللغة سعة لا يمكن أبدا أن تكتسبها اللغة دون القول بهذا القول طبعا الذين ينفونه يرون أن الكلام كله على حقيقته فإذا قلت مثلا واسأل القرية التي كنا فيها المفسرون قالوا واسأل أصحاب القرية لأن القرية تسأل القرية القرية نفسها جمادات يعني كيف يمكن أن نسأل القرية فالسؤال هو لأهل القرية قالوا وجدنا فيها جدارا يريد أن ينقض قالوا يريد أن ينقض هذا جماد الجدار ليس له إرادة فالذين يثبتون يقولون بل له إرادة الله سبحانه وتعالى أثبتها والذين يثبتونه يقولون أن هذا يضفي على الأسلوب جمال ما كان يكتسبه لولا هذا المجاز والتوسط في هذه المسألة برأيي هو الأولى وهو أن نقول نثبت المجاز بشروطه وقرائنه التي ذكرها البلاغيون خاصة أن الذين يكتبون أو الذين يتكلمون في هذا الموضوع فريقان البلاغيون والأصوليون البلاغيون يتكلمون في المجاز لأنه أسلوب من أساليب البلاغة فأنت عندما تعبر مثلا فتقول على سبيل المثال سال بهم الوادي اذا قلت اين ذهب يعني القوم قال سال بهم الوادي يعني ذهبوا وبعض البلاغيين يقولون انه كنايه عن هلاكهم انهم قد يعني هلكوا اذا قال سال بهم الوادي وايضا من ذلك استخدام اللفظ او التعبير المجازي قوله الشاعر السعدي يقول يصف الحجاج بعد ان انتهوا من منى و ودعوا مكة وغادروها فبدل ان يقول ان ان الحجاج قد طافوا وقضوا حجهم وخرجوا عبر بتعبير جميل مجازي فقال ولما قضينا من مِنَا كل حاجة ومسح بالاركان من هو ماسح وشدت على هدب المهاري رحالنا ولم ينظر الغادي الذي هو رائحه اخذنا باطراف الاحاديث بيننا وسالت باعناق المطي لباطح فالتعبير جميل هنا وسالت بأعناق المطية الأباطحه يعني يصور لك أنهم فعلا سيل يسيل لكثرتهم وازدحامهم وهم يعني ينفرون من هذه المشاعر هذا أسلوب مجازي عند الذين يقولون بالمجاز وبعض الذين ينفونه إذا سئلوا ما هو هذا الأسلوب قالوا هذا أسلوب من أساليب العرب فيقول لهم الذين يثبتون المجاز هو الذي نسميه المجاز الذي تسمونه أنتم أسلوب من اساليب العرب نسميه نحن المجاز وسيبويه كان يسميه الاتساع قال وهذا من الاتساع يعني اتساع التعبير في اللغة العربية فهذا يعني خلاصة لما يمكن أن يقال في موضوع المجاز وكما قلت لكم أنه يعني دار فيه الكلام كثيراً ولذلك هنا الزمخشري والبيضاوي كلاهما يقولان بالمجاز في هذه الآية وهذه الكلمة التي ذكرها البيضاوي هي في الحقيقة كلمة الزمخشري بعينها ولذلك يقول يقول المجاز يقول عفوا الزمخشري قلت لا ختم فإن قلت ما معنى الختم على القلوب والأسماع وتغشية الأبصار قلت لا ختم ولا تغشية ثم على الحقيقة وإنما هو من باب المجاز ويحتمل أن يكون من كلا نوعيه وهما الاستعارة والتمثيل أما الاستعارة فأن تجعل قلوبهم إلى أخر ما قال الزمخشري وهذه مسألة كما قلت لكم من مسائل علم البيان وهي مسألة التشبيه والاستعارة والمجاز وأقسام المجاز كما قلت لكم المجاز العقلي والمجاز المرسل وكما قلت قبل قليل وسالت بأعناق المطية الأباطح المعروف أن سال الماء وفاض الماء مثلا إذا قلت فاض الماء فالماء يفيض لكن إذا قلت فاض الوادي بالناس فإنك تسند شيئا أو تسند فعلا إلى ما لا يسند له في الحقيقة فهذا يسمونه المجاز العقلي فكأن كما قال الله سبحانه وتعالى: ثم افيضوا من حيث افاض الناس. فالله سبحانه وتعالى وصف انتقال الناس من عرفه الى منى او الى مزدلفه ثم الى منى بالافاضه افاضه. والافاضه لو رجعت اليها في في اللغه لوجدت لو ان الافاضه تقال في المائعات يعني في الماء او نحوه كما قال الله سبحانه وتعالى: افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله. لكن الله سبحانه وتعالى استخدم الافاضه هنا في في الناس ثم افيضوا من حيث افاض الناس قال المفسرون عبر بالافاضه اشاره الى ازدحامهم في هذا الموقف وايضا اشاره اخرى الى انه ينبغي عليهم ان يفيضوا بيسر وسهوله كالماء عندما يفيض في مسيله فالماء كما تعلمون اذا فاض فانه يفيض بسهوله فكذلك ينبغي على الناس ان يكونوا في سهوله افاضتهم كالماء في افاضته وهكذا فلا يخلو هذا الاسلوب في الحقيقه من ظلال جميله جميله ولذلك يقول ابن قتيبه وكلمه جميله قال ومن انكر المجاز فقد انكر نصف حسن اللغه وكلام ابن الاثير في كتابه المثل السائر كلام جميل جدا في بلاغه المجاز ودلالته وما فيه من الاسرار ثم يقول البيضاوي هنا ولكن قبل أن أنتقل لكلام البيضاوي أريد أن أقرأ عليكم ولاحظوا الفرق يعني الآن البيضاوي وهو يفسر هذه الآية ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم معنى الآية باختصار أن الله سبحانه وتعالى جزاء لكفرهم وعنادهم وزيغهم وإصرارهم واستكبارهم لاحظوا أن الله سبحانه وتعالى عاقبهم بسبب إصرارهم وتكذيبهم بهذه العقوبة قال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم فلا يصلوا إليها الخير ولا يصلوا إليها الحق وعلى أبصارهم غشاء فالله يقول أن هؤلاء الكفار لشدة إعراضهم قد عاقبهم الله سبحانه وتعالى بهذه العقوبة فطبع على قلوبهم وختم عليها فلا يصل إليها الحق ولا ينفذ إليها، هذا انتهى معنى الآية لكن انظروا إلى أن المعتزلة لأنهم يرون أن هذا فعل قبيح لاحظوا يرون أن هذا ختم الختم على القلب والطبع عليه فعل قبيح لا ينسب مثله إلى الله سبحانه وتعالى لأنه كيف تطبع على قلوبهم وتمنع من وصول الحق إليها ثم تطالبهم بالاستجابة انظر كيف ينظرونهم هذه النظرة فيرون أن الطبع والختم هنا مجازي ولا ينسب هذا الفعل إلى الله سبحانه وتعالى لكن ماذا يقول ابن كثير رحمه الله وابن كثير يمثل في الحقيقة في تفسيره أيها الأخوة منهج السلف رضي الله عنهم في التفسير لاحظوا الفرق بين أن تأتي فتفسر استنادا إلى اللغة وإلى معتقدات معينة تريد أنت أن تفسر آيات القرآن بناء عليها وهذا من الخطأ كما ذكر ابن تيمية رحمه الله في كتابه أو في أصول التفسير قال وأناس اعتقدوا عقائد باطلة ثم أرادوا حمل آيات القرآن عليه هذا من أسباب التحريف فيقول ابن كثير لاحظوا أولا كيف ينقل تفاسير السلف لابد من العناية بتفسير السلف أيها الأخوة الصحابة والتابعين وأتباعهم قال ختم الله على قلوبهم قال, قال السدي وهو من أتباع التابعين ختم الله أي طبع الله وتعلمون أن هناك آية أخرى طبع الله على قلوبهم وقال قتادة في هذه الآية استحوذ عليهم الشيطان إذ أطاعوه فختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة فهم لا يبصرون هدى ولا يسمعون ولا يفقهون ولا يعقلون وقال ابن جريج قال مجاهد مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس قال مجاهد ختم الله على قلوبهم قال الطبع ثبتت الذنوب على القلب فحفت به من كل نواحيه حتى تلتقي عليه فالتقاؤها عليه الطبع والطبع هو الختم قال ابن جريج الختم على القلب والسمع نفس الفكرة اللي ذكرناها في قضية الوقف وقال ابن جريج وحدثني عبد الله بن كثير أنه سمع مجاهداً يقول الران أيسر من الطبع يتكلم عن درجات الختم هنا قال الران أيسر من الطبع والطبع أيسر من الإقفال والإقفال أشد من ذلك كله فكأنها درجات أولها الختم ثم الطبع ثم الإقفال وقد ذكرها الله سبحانه وتعالى عندما قال فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وقال كلا بل رانا على قلوبهم وقال ختم الله على قلوبهم وقال طبع الله على قلوبهم بل طبع الله عليها بكفرهم وهكذا وقال الأعمش أرانا مجاهد بيده وهذه فائدة لكم شوفوا حتى المفسر إذا فسر واستخدم وسائل يعني وسائل وسائل إيش وسائل الإيضاح. قال الاعمش ارانا مجاهد بيده فقال كانوا يرون من هم الذين كانوا يرون مجاهد اللي يقول هذا كانوا يرون يعني من الصحابه رضي الله عنهم لان غالب روايات مجاهد عن ابن عباس وعن علي وعن رضي الله عنه قال كانوا يرون ان القلب في مثل هذه يعني الكف واشار بكفه هكذا فاذا اذنب العبد ذنبا ضم منه يعني وقال بإصبعه الخنصر هكذا فإذا أذنب ضم وقال بإصبع أخرى فإذا أذنب ضم وقال بإصبع أخرى هكذا حتى إذا ضم أصابعه كلها قال ثم يطبع عليه بطابع يعني الفكرة كأن القلب يصبح في غشاء وقال مجاهد كانوا يرون أن ذلك الرين كلا بل رانا ورواه ابن جرير عن أبي كريب وعن وكيع عن مجاهد قال ابن جرير وقال بعضهم وهذا كلام مهم جدا لابن جرير الطبري يصور منهج اهل السنه في فهم الايات وقال بعضهم انما معنى قوله تعالى ختم الله على قلوبهم اخبار من الله عن تكبرهم واعراضهم عن الاستماع لما دعوا اليه من الحق كما يقال ان فلانا لاصم عن هذا الكلام اذا امتنع من سماعه ورفع نفسه عن تفهمه تكبرا يعني هو يسمع ولكنه لا يستجيب قال ابن جرير وهذا لا يصح لأن الله تعالى قد أخبر أنه هو الذي ختم على قلوبهم وأسماعهم واضح يا شباب؟ يعني ابن جرير الطبري يقول هذا القول معناه معنى كلام ابن جرير أن الكلام الذي قاله الزمخشري قديم والذي قاله البيضاوي قديم ليس يعني متاخرا الذين يصرفون معنى طبع الله على قلوبهم وختم على قلوبهم انه ليس ختما حقيقيا وليس غشاوه حقيقيه وانما هي مجازيه قال ابن جرير وهذا لا يصح لماذا؟ لان الله تعالى قد اخبر انه هو الذي ختم على قلوبهم واسماعهم ولذلك ماذا ما هو دورنا؟ ان نثبت ما ما قاله الله سبحانه وتعالى عن نفسه فنثبت انه ختم على قلوبهم و وطبع على قلوبهم. واضح الفكرة يا شباب هذا فرق ترى بين منهجين منهج السلف رضي الله عنهم في التعامل مع هذه الآيات ومنهج المتأولين أو المحرفين حقيقة لأن لفظة التأويل لفظة لطيفة لكن الصحيح أنه تحريف وليس تأويل قال ابن كثير تعليقا على كلام ابن جرير هذا قلت وقد أطنب الزمخشري في تقرير ما رده ابن جرير هنا وتأول الآية من خمسة أوجه وهذه ذكرها البيضاوي سترونها وكلها ضعيفة جدا وما حداه على ذلك إلا اعتزاله يعني يقول الذي دفع الزمخشري والبيضاوي وما حداه على ذلك إلا اعتزاله لأن الختم على قلوبهم ومنعها عن وصول الحق إليها قبيح عنده يتعالى الله عنه في اعتقاده ولو فهم قوله تعالى فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم يعني ان هذا الطبع وهذا الختم وهذا الزيغ هو نتيجة لاصرارهم وتكبرهم فهو عقاب لهم قال لو فهم قوله تعالى فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم وقوله ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ونذرهم في طغيانهم يعمهون وما أشبه ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى إنما ختم على قلوبهم وحال بينهم وبين الهدى جزاء وفاقا على تماديهم في الباطل وتركهم الحق وهذا عدل منه تعالى حسن وليس بقبيح فلو أحاط علما بهذا لما قال ما قال والله أعلم ثم نقل كلام جميل القرطبي قال القرطبي واجمعت الامه على ان الله تعالى قد وصل نفسه بالختم والطبع على قلوب الكافرين مجازاه لكفرهم كما قال بل طبع الله عليها بكفرهم وذكر حديث تقليب القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك الى اخره وطبعا ذكر كلاما عن ابن جرير الطبري وفيه نقول تثبت أن هذا الطبع حقيقي وليس مجازي ثم يقول البيضاوي بعد ذلك وسماه على الاستعارة ختما وتغشية والاستعارة هي أسلوب من أساليب التشبيه الاستعارة كما قلنا في قبل قليل وسالت بأعناق المطي الأباطح وكما نقول مثلا ليل نائم ونهار صائم ونحو ذلك من العبارات هذه تسمى استعارة أو مثل قلوبهم ومشاعرهم المألوفة بها بأشياء ضرب حجاب بينها وبين الاستنفاع بها ختما وتغطية وقد عبر عن إحداث هذه الأيات بالطبع في قوله تعالى أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وعلى سمعهم وابصارهم وبالإغفال كما في قوله تعالى ولا, ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا وبالإقساء في قوله تعالى وجعلنا قلوبهم قاسية وهي من حيث إن الممكنات بأسرها مستندة إلى الله تعالى واقعة بقدرته أسندت إليه ومن حيث إنها مسببة مما اقترفوه بدليل قوله تعالى بل طبع الله عليها بكفرهم وقوله تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم وردت الآية ناعية عليهم شناعة صفتهم و وخامة عاقبتهم هذا كلام البيضاوي وهو يقلد فيه الزمخشري مع ان البيضاوي هو من الاشاعره ويحاول دائما ان يرد معتزاليات الزمخشري لكن هذه المساله مما اتفقت فيه الاشاعره والمعتزله وهي مساله تأويل الصفات التي خاصه الصفات الفعليه التي نسبت الى الله سبحانه وتعالى ويرون أن هذا تنزيه لله سبحانه وتعالى نحن لا نظن بهم إلا خيرا فهم علماء كبار وإما كبار ولكن هذا المنهج منهج خاطئ في التعامل مع أسماء الله وصفاته وإنما المنهج الصحيح المطلد ولذلك لاحظوا الآن سيقول البيضاوي الآن كلام طويل كان في غنى عنه وقد زاد عليه أصحاب الحواشي عدة أوجه فيقول هنا البيضاوي واضطربت المعتزلة فذكروا فيه وجوها من التأويل أو فذكروا وجوها من التأويل يعني الآن ما هو التأويل إذن البديل إذا قلتم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم نحن نقول يعني أنه ختم حقيقي وأن الله سبحانه وتعالى قد طبع على قلوبهم وختم عليها فلا يصل إليها الهدى هذا هو المعنى عند أهل السنة ماذا تقولون أنتم قالوا لا؟ لدينا تأويلات ذكر منها هنا سبعة وأضاف إليها السيوطي في الحاشية ثلاثة يعني أوصلها عشرة أوجه قال الأول أن القوم لما أعرضوا عن الحق وتمكن ذلك في قلوبهم حتى صار كالطبيعة لهم شبه بالوصف الخلقي المجبول عليه يعني كأنه قال طبع الله على قلوبهم كأن قلوبهم مطبوعة على هذا الأمر فليس هناك ختم حقيقي ولكن هي خلقة في طبيعتهم فسمي ختما طيب الثاني قال أن المراد به تمثيل حال قلوبهم بقلوب البهائم التي خلقها الله تعالى خالية عن الفطن أو قلوب مقدر ختم الله عليها ونظيره قولهم سال به الوادي اذا هلك وطارت به العنقاء اذا طالت غيبته طبعا هذه من امثال العرب التي فيها مجاز عقلي سال به الوادي قالوا هذا تعبير يراد به هلاكه وقالوا طالت طارت به العنقاء يعني فقد وطبعا لها قصه ان العنقاء كان طائرا ضخما يحمل البشر ويحمل الحيوانات الكبيره وياكلها يسمى العنقاء ويذكرون له قصص في الادب العربي لكنني يعني من كثر ما يقرا يتكلمون عنه في الشعر العربي انه لا وجود له العنقاء انه الشيء الذي لا وجود له كمثلا اذا اردت ان تتكلم مثلا عن شيء طال طال انتظارك له تسمع به ولا تراه فتقول هذا أشبه ما يكون بالعنقاء لا وجود له ولذلك يقول الصفي الدين الحلي أيقنت أن المستحيل ثلاثة الغول والعنقاء والخل الوفي فهنا يقول هو أشبه ما يكون بهذا من باب المجاز العقلي الثالث قال أن ذلك في الحقيقة فعل الشيطان أو الكافر لكن لما كان صدوره عنه بإقداره تعالى إياه أسند إليه إسناد الفعل إلى المسبب يعني الله نسب الفعل إلى نفسه ختم الله لأنه هو الذي سببه لا لأنه هو الذي فعله وهذا فرار من المعتزله هؤلاء أن يثبتوا لله أنه من فعله أن أفعال العباد من فعله لأنهم لا يثبتون لله سبحانه وتعالى الفعل القبيح الذي يفعله الإنسان ويرون أنه لا يمكن أن يكون من تقدير الله ومن فعله وهذه طبعا مسألة كما تعلمون من أصول المعتزله الكبار قضية العدل وما يدخل فيها من القدر ونسبة الفعل إلى البشر أو إلى الله سبحانه وتعالى وخلق أفعال العباد وهل أفعال العباد مخلوقة أم غير مخلوقة وهذه مسألة طويلة جدا مبحوثة في علم العقيدة لكن انظروا إلى أثرها هنا في مثل هذه المواضع لأنهم الذي يلجأ إلى التأويل دائما يتورط في مثل هذه المواطن يتورط يأتي فيبحث عن تأويلات لاحظتم كلام ابن كثير رحمه الله في تفسير الآيات واضح كلام السلف منقول واضح ثم إن أسلوب اللغة العربية أسلوب واضح يعرفه العربي لكن كثرة هذه التأويلات والتمحلات ما جاءت إلا من العجم من مفسري العجم الذين بالغوا في التدقيق حتى سميت هذه البلاغة بلاغة العجم ولذلك يقول السيوطي رحمه الله في كتابه في البلاغة قال وقد نسجته على منوال بلاغة العرب لا بلاغة الأعاجم لأنه يرى وهذا صحيح فعلا أن الأعجمي عندما يتعلم العربية يدخل فيها المنطق ويفلسفها فلسفة منطقية على منهج المناطق اليونانيين نحوه في حين أن العرب أمة يعني بنت حياتها وكلامها على الايجاز وعلى اللمحه الداله بخلاف العجم فإن عندهم الاطاله والتفصيل اكثر من العرب ولذلك يقولون البلاغه الايجاز مع وجود طبعا بلاغه عند الهنود وعند الفرس موجودة لكن يبقى تميز العرب في, في الإيجاز والإيجاز هو هذه اللمحة الدالة والله سبحانه وتعالى عندما يقول كلا بل ران على قلوبهم اتضح المعنى لا يمكن تجد عربي فصيح يدخل في التفاصيل هذه التي يفعلها هؤلاء العاجم في كتبهم في البلاغة أو في التفسير أو نحوه ولذلك سمع أحد العرب كلاما مثل هذا الكلام المناطقة فقال فسأله هذا الأعجمي للاعرابي قال ما هي البلاغة عندكم قال الإيجاز قال وما هو العي قال ما أنت فيه أنت الشغل اللي أنت جالس تسويه هذا هو العي لأنك تطولها وهي قصيرة وهي حقيقة فعلا يعني من خلال الممارسه تكتشف أن هذه التدقيقات الموجودة في المنطق وأخذوها وأدخلوها في البلاغة أفسدت على المفسرين حتى في فهمهم لكلام الله سبحانه وتعالى ولذلك لما جاء عبد القاهر الجرجاني رحمه الله خلصها من هذا الاسلوب ورجع بها الى اسلوب العرب الاوائل ولذلك استخرج ما فيها من جمال التقديم والتاخير ودلالاته وكذا اما الدخول في هذه التاويلات وفي المجاز وفي تفاصيله والاستعاره المكنية والاستعارة التمثيلية والاستعارة المجاز العقلي والمجاز المرسل تكتشف ان انت دخلت في احيانا قضايا يعني يستبعد ان العرب يفكرون بهذه الطريقة طيب ثم قال البيضاوي رحمه الله قال آه الرابع من من تاويلات المعتزله في نسبه الله سبحانه وتعالى الفعل الى نفسه هنا ختم الله قال الرابع ان اعراقهم لما رسخت في الكفر واستحكمت بحيث لم يبقى طريق الى تحصيل ايمانهم سوى الالجاء والقسر ثم لم يقسرهم ابقاء على غرض التكليف عبر عن تركه بالختم فانه سد لايمانهم وفيه اشعار على تمادي امرهم في الغي وتناهي انهماكهم في الضلال والبغي الخامس قال ان يكون حكايه لما كان الكفره يقولون مثل قلوبنا اكن قلوبنا في اكنه مما تدعون اليه وفي اذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب تهكما واستهزاء بهم كقوله تعالى لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين الايه يعني يقول ان الله قال ختم الله على قلوبهم كناية عما ينسبونه هم لانفسهم في قولهم وقالوا قلوبنا في اكنة. وليس معنى ذلك ان الله هو الذي ختم على قلوبهم، وانما اشارة الى قولهم هم عن انفسهم. طيب السادس قال ان ذلك في الاخرة يعني ان ختم الله يعني في الاخرة وانما اخبر عنه بالماضي لتحققه وتيقن وقوعه ويشهد له قوله تعالى ويحشرهم ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما السابع قال ان المراد بالختم واسم قلوبهم بسمه تعرفها الملائكه فيبغضونهم وينفرون عنهم وعلى هذا المنهاج كلامنا لاحظوا هذه كلمه كلمه ماخوذه من الزمخشري ونقلها ايضا هنا قال و وعلى هذا المنهاج كلامنا وكلامهم فيما يضاف الى الله تعالى من طبع وإضلال ونحوهما يعني البيضاوي يقول وعلى هذا المنهج من التأويل لاحظوا يا شباب يعني وعلى هذا المنهج من التأويل للصفات وعلى هذا المنهاج كلامنا يعني كلامنا نحن الأشاعرة وكلامهم أي هم المعتزلة أيضا فيما يضاف إلى الله تعالى من طبع وإضلال ونحوهما يعني إذا جئت إلى قوله تعالى فمن يضلل الله قالوا ليس المقصود يضلل الله نسبة الضلال إلى الله سبحانه وتعالى ويؤولونها كما فعلوا هنا ويفعلون ذلك مع كل صفة يصف الله سبحانه وتعالى بها نفسه من نحو طبع الله على قلوبهم ختم على قلوبهم أضلهم الله ونحو ذلك فإذا هذه الكلمة المختصرة هذه تبين منهج البيضاوي في طريقته في هذه الصفات وهذا من الاشياء التي ينبغي ان ننبه اليها دائما طبعا اشار السيوطي رحمه الله في حاشيته الى اوجه اخرى في هذه في هذا لكن كما سمعتم كلام ابن كثير قال وكلها اوجه ضعيفه وكلها اوجه ضعيفه لانه لو كان فهم ان معنى بل طبع الله عليه بكفرهم انه عقاب لهم وليس هذا من القبح في شيء اذا عاقبت من يستحق بالعقوبه التي تليق به فانت قد احسنت ولم تسع وطبعا تلاحظون حتى في في القران الكريم في مواضع مثل قوله سبحانه وتعالى يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا وقال ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم فانت لو جئت تقول يعني الله سبحانه وتعالى يجوز ان نصفه بانه مخادع نقول لا لكن في مثل هذه الآيات عندما يقول الله يخادعون الله وهو خادعهم فأن تخدع من يخدعك هذه صفة كمال في مقابلة خدعته وأيضا في قوله ويمكرون ويمكر الله فالمكر إذا أطلق فهو صفة ذنب لكن إذا جاء في مقابلة مثله فهو صفة مدح وقس على ذلك ثم يقول البيضاوي قالوا على سمعهم يعني في قوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم قال معطوف على قلوبهم لقوله تعالى وختم على سمعه وقلبه وهذا من تفسير القران بالقران يا شباب وهذا من أن ارفع انواع القران ارفع انواع التفسير والبيان ان تاتي الى مثل على سبيل المثال ختم الله على قلوبهم الله سبحانه وتعالى قال بل طبع الله على قلوبهم فتعرف أن الطبع والختم كلا بل ران على قلوبهم تجمع كل هذه الآيات التي تدل على هذا المعنى القسوة والران والختم والطبع ثم تفهمها فهما عاما قال وختم وللوفاق على الوقف عليه يعني يقول أن علماء الوقف والابتداء اتفقوا على أن الوقف على قوله وعلى سمعهم يعني ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم فالختم على القلوب وعلى السمع لأنها تقبل ذلك قال جعل ما ولأنهما لما اشتركا في الإدراك من جميع الجوانب جعل ما يمنعهما من خاص فعلهما الختم الذي يمنع من جميع الجهات. يعني يقول لأن السمع والقلب تدرك من جميع الجهات ولذلك ناسب الفعل الختم عليها وأما الغشاء فهو أنسب للبصر. قال وإدراك الأبصار لما اختص بجهة المقابلة جُعل المانع لها عن فعلها الغشاوة المختصة بتلك الجهة طيب وكرر الجار ليكون أدل على شدة الختم في الموضعين يعني ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم فيقول كرر على على ليكون أدل على شدة الختم فلم يقل ختم الله على قلوبهم وسمعهم وإنما قال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم واستقلال كل منهما بالحكم قال ووحد السمع وهذه مسألة بلاغية دائما يكررها المفسرون لماذا الله سبحانه وتعالى قال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ولم يقل ختم الله على قلوبهم وعلى أسماعهم وقالوا على أبصارهم رشاوة قال البيضاوي ووحد السمع للأمن من اللبس واعتبار الأصل فإنه مصدر في أصله والمصادر لا تجمع فالسمع مصدر فبقي على مصدريته أو على تقدير مضاف في, في مثل وعلى حواس سمعهم يعني على تقدير مضاف محذوف قال والأبصار جمع بصر وهو إدراك العين وقد يطلق مجازا على القوة الباصرة وعلى العضو وكذا السمع يعني يقول وعلى أبصار مرشاوة البصر هنا ما المقصود به قال هو إدراك العين يعني ما تدركه العين يسمى إبصارا ولعل وقد يطلق مجازا على القوة الباصرة يعني الآن إدراك العين يسمى بصرا ويقول أنه يطلق مجازا على القوة الباصرة وعلى أيضا العضو نفسه فيقال هذه عيني لكن يعني هو طبعا يرجع إلى الفكرة نفسها يعني لاحظوا يا شباب دائما هي المسألة مسألة منهجية هو يقول بالمجاز والذي يقول بالمجاز خلاص يعني يصبح هذا منهجا له راسخا فيقول به في مثل هذا المواطن السمع إذا أطلق فالمقصود به حاسة السمع والبصر هنا قال هو إدراك العين وقد يطلق مجازا على العضو فتلاحظ أنه يختلف يعني بعضهم قد يقول بالعكس أنا أرى أن العين العضو هي الحقيقة وأن الإدراك هو المجاز قد يأتي آخر يقول لا عين الماء هي الحقيقية والعين الباصرة مجازية ولذلك يأتي سؤال مهم جدا في هذه المسألة وهو كيف نعرف الحقيقة من المجاز يعني كيف نعرف أن هذه اللفظة وضعت أصلا لكذا فهي حقيقة ووضعت بعد ذلك لكذا فهي مجاز قالوا ليس لك سبيل الى ادراك ذلك الا بسعه الاطلاع على لغه العرب ومعرفه اسلوبهم وطرائقهم في استخدام الكلام هذا هو الطريق الوحيد لان اللغه العربيه لغه سماعيه قال ولعل المراد بهما في الايه العضو لانه اشد مناسبه للختم والتغطيه يعني العين الباصره والسمع عضو السمع وأنه هو المقصود لأنه هو المناسب للختم والطبع قال وبالقلب ما هو محل العلم وقد يطلق ويراد به العقل والمعرفة كما قال تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب وهذه مسألة أخرى وهي مسألة العقل أين هو موضعها هل الموضع القلب أو العقل أو اللب هو في العقل وفي الدماغ هنا أم هو في القلب طبعا هذه مسألة طويلة عريضة أين هو الإدراك؟ يعني الآن القلب وهذه اللحمة الصنوبرية الموجودة في الصدر هل هي محل الإدراك؟ وهي محل العقل ومحل الفهم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب؟ طيب يأتيك واحد ويقول طيب الآن هناك من يقوم بزراعة للقلب فيستبدلون قلبه بقلب آخر ولكنه لا يتغير في فهمه ولا في عقله ولا في ذكرياته كلها نفس لكن الدماغ وهو يعني جزء من اخر مؤخره الراس تبين انه اذا اصيب بمرض او شيء انه يفقد الانسان الفهم والقدره على الكلام والقدره على التذكر والقدره على الى اخره وهذه مسأله طبعا مرتبطه الحقيقه مسأله مرتبطه بالطب اكثر من ارتباطها بال بالعلم لكن العلماء أو المفسرون يعني حاولوا من خلال الآيات القرآنية أن يحددوا والحقيقة أن الآيات لا تقطع بالدلالة في هذه المسألة وأن الذي يقطع بالدلالة هو التجربة ويعني المسألة الطبية بالدرجة الأولى قال وإنما جاز إمالتها مع الصادي لأن الراء المكسورة تغلب المستعلية لما فيها من التكرير. طبعاً هو هنا يشير إلى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. ويتكلم عن كلمة أبصارهم والإمالة في الألف في أبصارهم. لاحظ يعني كيف دخل البيضاوي الكلام بعضه في بعض. قال وإنما جاز إمالتها مع الصاد لأن الراء المكسورة تغلب المستعلية لما فيها من التكرير وغشاوة رفع بالابتداء عند سيبويه يعني وعلى أبصارهم غشاوة فإعراب غشاوة هنا هي مبتدأ وبالجار والمجرور عند الأخفش يعني أنها مرفوعة بالجار والمجرور ويؤيده العطف على الجملة الفعلية وقرئ بالنصب على تقدير وجعل على أبصارهم غشاوة أو على حذف الجار وإيصال الختم بنفسه إليه والمعنى وختم على أبصارهم بغشاوة وقرئ بالضم والرفع وبالفتح والنصب وهما لغتان فيها يعني وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة كلها قراءة واردة قال و وهما لغتان فيها وغشوة بالكسر مرفوعة وبالفتح مرفوعة ومنصوبة وعشا وبالعين الغير المعجمة هذه كلها قراءات وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم غشوة وعلى أبصارهم غشوة وعلى أبصارهم, أبصارهم عشا عشاوة من العشاء ومنه العشاء ضعيف البصر ولهم عذاب عظيم هذا تذييل الايه قال البيضاوي وعيد وبيان لما يستحقونه والعذاب كالنكال بناء ومعنى يعني العذاب في اللغه هو النكال وزنا ومعنى وتقول عذب عن الشيء ونكل عنه اذا امسك ومنه الماء العذب لانه يقمع العطش ويردعه وَلِذَلِكَ سُمِّيَ نُقَاخًا وَفُرَاتًا هذه من أسماء الماء ومن أوصافة النقاخ والفرات ثم اتسع يعني اتسع استخدام العربي فأطلق على كل ألم قادح وإن لم يكن نكالا أي عقابا يردع الجاني عن المعاودة فهو أعم منهما يشير إلى أن العذاب في اللغة هو ما كان قاسيا لكنه أطلق بعد ذلك على كل ما يؤلم فسمي عذابا كل ما يؤلمك يسمى عذابا في اللغة وإن لم يكن شديد الألم